0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen seo Sense podcast episode Und zwar haben wir heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar geht es um User-Signale und welchen Einfluss diese auf die Suchmaschinenoptimierung haben, beziehungsweise ob Google uns hinsichtlich der Nutzersignale auch immer. Die Wahrheit sagt. Wenn ich wir meine, dann freue ich mich, dass der Nils Danke, Head of SEO bei Succido, heute mein Gast ist. Er ist seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Suchmaschinenoptimierung unterwegs bei Heise Online zur damaligen Zeit. Ich glaube, über zehn Jahre war er dort. Dann bei der Verlagsgruppe Matzak und jetzt zuletzt eben auch als Head of SEO bei Suxido. Also geballte Kompetenz, geballte Erfahrung im Bereich SEO heute bei mir und ich freue mich dass Nils Zeit gefunden hat. Ich würde vorschlagen, wir steigen sofort ein in das wichtige Thema, denn ich glaube, es geht hier einfach mal auch darum, nochmal aufzuklären. Insbesondere natürlich für jene, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema user Usersignale, Nutzersignale auseinandergesetzt haben. Ihr werdet feststellen, es ist einfach wichtig, die Suchmaschine als solches zu verstehen, wie tickt Google, welche Anforderungen stellt sie oder welche Anforderungen erwartet sie oder erwartet auch der Nutzer und daraufhin gilt es dann, seine eigene Suchmaschinenarbeit auszurichten. Also, legen wir los, viel Spaß. Und zwar wollen wir heute dem Thema nachgehen, Nutzersignale inwieweit Nutzersignale eine Rolle im SEO spielen, inwieweit, und das war ja auch der Titel, uns Google hier tatsächlich die Wahrheit sagt, es gibt die ein oder anderen Thesen, das Thema wird auch sehr kontrovers in der SEO-Szene zum Teil diskutiert, es werden auch sehr viele Begrifflichkeiten, zumindest aus unserer Erfahrung, immer mal wieder falsch ins Rennen geschickt und interpretiert und da wollen wir heute so ein bisschen aufräumen, wir wollen so ein bisschen in Diskussion gehen und natürlich auch live mit euch das Ganze Besprechen. Also wer Interesse hat, wer Lust hat, sich an diesem Format zu beteiligen, nutzt gerne den Live-Chat, wir werden also die Fragen auch aufnehmen und ähm, bevor wir so richtig loslegen, vielleicht kurz was zu unserem heutigen Gast. Nils Danke ist seit, ich glaube, über zehn Jahren mittlerweile im SEO-Aktiv, ähm, war jahrelang bei Heise Online, dann bei der Verlagsgruppe Matzak und seit, das wird er, mir gleich, wird er uns gleich selbst sagen, seit einigen Jahren auch bei Succido als Head of seo das heißt, er hat eine Erfa große Erfahrung im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Ich will mit Nils heute genau über dieses Thema sprechen, welche Erfahrung er gesammelt hat, wie er aus welchem Blickwinkel er das Thema Nutzersignale sieht und wie er das quasi so in diese Wichtigkeit auch rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung aufgreift, beziehungsweise wie er das sieht. Ähm, lass uns vielleicht zu Beginn mal starten, beziehungsweise, Nils, stell dich doch kurz selber vor, was habe ich vergessen, außer, dass du auch auf Konferenzen noch unterwegs bist und ähm, in Corona-Zeiten nicht ganz so intensiv wie, wie sonst noch, aber stell dich doch kurz selbst noch mal vor und dann legen wir los.
1: Genau, ja, Nils, danke, vielleicht, ähm, Thomas, kannst du vielleicht erstmal Dankeschön für die Einladung natürlich, aber kannst du mal ganz kurz meinen Bildschirm freigeben, dann, ich habe da zufälligerweise was vorbereitet. Das mache ich. <lacht> Sieht man das jetzt? Ich sehe ja, es nämlich noch nicht. Ja, ja, ja jetzt ja. sieht man es, genau. Okay. Ähm, ja, also Nils Danke, ähm, Head of SEO bei der Content-Marketing-Agentur Saxido. Ähm, ich bin so, dass ich als Dozent unterwegs bin, aber auch als Kurator. Ich bin Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK für die Mediengestalter und ich mache seit 1995 kommerzielle Online-Projekte, also ich bin schon ein bisschen dabei. Äh, 1992 bin ich zum ersten Mal mit diesem komischen Interneter in, in äh, Kontakt gekommen und habe da ein bisschen mehr gemacht. Damals gab es noch kein WWW, also ist schon tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass ich dabei bin. Ich war in dem Fall tatsächlich der erste SEO, den heise.de hatte ähm, und später dann ja, viele große Projekte, die ich gemacht habe, ähm, hier ganz kurz diese Ego-Folien, wer die genauer sehen will, kann mich anschreiben. Ich gehe da nicht groß drauf ein. Auf Saxido gehe ich jetzt auch nicht genau ein, sondern wir wollen das Thema selber eigentlich in den Mittelpunkt stellen. Und ich greife direkt mal ähm, so das Ganze so ein bisschen ketzerisch, sagen wir mal, auf, was du so als Frage gestellt hast. Aber äh, Thomas bremst mich jederzeit, wenn das zu schnell geht oder wenn, wenn das, sagen wir mal, zu tief schon reingeht. Absolut. Also ich stelle mir am Anfang immer dieses. Was weiß Google eigentlich? Ja, und da ist natürlich das Ganze so, Keywords, Suchintention, Meta-Informationen sind Sachen, die Google in den Serbs halt einfach vom Nutzer und von dem, was er so eingibt, ähm, hat. Also Meta-Informationen meinte ich nicht jetzt am HTML das ist diese Metadaten, sondern zu welcher Uhrzeit, in welcher Umgebung, also sprich mit welcher IP-Adresse, ob mobile oder von zu Hause, äh, greift jemand auf etwas zu, auf was für ein Klickverhalten hat das, ist das jemand, der eigentlich eher PDF sucht oder eher Bilder oder, ja. Also, das ist eine ganze Reihe an, an Informationen, die wir selber vielleicht auch gar nicht direkt so eingeben, aber die wir durch unser Nutzerverhalten einfach zur Verfügung stellen. Dann sieht Google natürlich auch dieses, auf welchen Link klickt ein Nutzer im Suchergebnis. Ähm, auch da wieder unterschiedliche Typen, die man sich anschauen kann. Wie lange ist ein Nutzer auf einer Zielseite? Kriegt Google auch mit, ne? Also, wir klicken auf ein Suchergebnis, wir springen auf eine Zielseite, gucken uns an, was da zu sehen ist, springen zurück zu Google und dann sieht man ja, was passiert als nächstes. Also, ich gebe zum Beispiel einfach sowas ein wie Schuhe in Google und sehe dann als allererstes, okay, da ist ein Treffer von irgendeinem Online-Shop, drauf und stelle fest, alles nur Frauenschuhe, okay, passt für mich jetzt nicht, Herrenschuhe gebe ich als nächstes ein, Herrenschuhe Leder, suche neu. Dann ist ein Zurücksprung zu Google an der Stelle ja kein negatives Nutzersignal, sondern an der Stelle hat mir die Zielseite geholfen dabei, dass ich zu dem Begriff Schuhe für mich verstanden habe, okay, das war nicht differenziert genug. Auch das ist ein Nutzersignal. Wenn ich aber jetzt zu dem Begriff Schuhe auf der ersten Seite diesen ersten Treffer angeklickt habe und der war einfach nichts für mich und ich gehe zurück und klicke den zweiten Treffer an, dann ist es aus Sicht von der Suchmaschine natürlich auch plausibel zu sagen, naja, der erste Treffer nur zwei Sekunden drauf gewesen, schnell wieder zurück und den nächsten Treffer und da dann irgendwie wesentlich länger geblieben, scheint relevanter zu sein. Ja? Und deswegen diese Frage, was macht ein Nutzer eigentlich in der Suchmaschine und was macht er danach, ist, ist ein Punkt, der aus meiner Sicht ein super wichtiger Punkt ist und der eigentlich zeigt, was Nutzersignale einfach alles sein können. Und das ist nur, was wir in den SERPs, also in den, in den Suchergebnissen selber sehen. Ja? Ähm, Im Prinzip geht das, was wir, was Google da an Daten hat, natürlich noch einen ganzen Schritt weiter. Also, Google hat die Daten aus Chrome, aus Google Analytics. Wir haben Referrer-Traffic, den Google natürlich über Analytics zum Beispiel oder über Chrome oder über andere Sachen auch kriegen kann. Google betreibt auch eigene DNS-Server, sodass Sie auch Anfragen darüber natürlich kriegen können. Google betreibt so Sachen wie Webfonts, sodass Sie mitkriegen können, welche Daten, also welche Webfonts auf welchen Webseiten nachgeladen werden. Apps bieten Sie an, so sowas wie Google Maps, sodass Sie mitbekommen können, wer googelt nach einem Standort und fährt oder geht anschließend dort auch hin. Über Android haben wir so Sachen wie IP-Daten oder GPS-Daten. Und dann ist das Ganze so, dass ich überall höre von wegen von Google, ja, aber für unser Ranking nutzen wir diese ganzen Daten nicht. Und ganz ehrlich, hey, also wir kennen Google gut genug, würde ich mal sagen, als dass wir sagen können an der Stelle, ähm, man sollte das Thema doch mal hinterfragen. Vielleicht gehen wir später nochmal auf die Folien zurück, aber ich glaube so als Einstieg ist das vielleicht schon mal eine Basis,
0: mhm. Absolut. Ähm, lass uns da vielleicht mal, da möchte ich gerne auch noch ein bisschen tiefer eingehen. Du hast ja gesagt oder auch gerade gezeigt, es gibt verschiedene Quellen, verschiedene Daten, die Google hat. Vieles wird ja auch von Google dementiert, auch öffentlich dementiert von den Sprachrohren Gary, John Müller und so weiter. Ähm, vielleicht da mal einfach vorab. Glaubst du tatsächlich, dass das was Google kommuniziert immer ernst zu nehmen ist, also gerade bei uns, wir kriegen wir immer viel, ja, wir haben gelesen das und wir haben das RelPref Next, das Thema steht in den, in, den, in den Guidelines drin von Google, dann stellt es sich raus, ist doch nicht relevant, also wie ernst ist das tatsächlich zu nehmen, du hast es eben gesagt, es ist eigentlich total naheliegend, dass genau diese Quellen, die Daten, die ja in unterschiedlicher Form vorliegen, unterschiedlicher Tiefe vorliegen, auch in irgendeiner Weise herangezogen werden. Auf der anderen Seite äh, muss man sich natürlich die Frage stellen, sind zum Beispiel Seiten, die Google Analytics haben, wo man oder wo Google ja äh, vermeintlich mehr Informationen hat als Seiten, die Google Analytics nicht implementiert haben, sind die bevorteilt, weil man eben mehr Daten bekommt? Das sind ja alles so offene Fragen, die im Raum stehen. Äh, was glaubst du, wie muss man das einordnen? Also, es sind
1: ja mehrere Fragen eigentlich, die ja. da drin stecken. Einmal ist das Ganze so tatsächlich, dass ähm, die Nutzung von Google Analytics der erstmal aus meiner Sicht keinen Vorsprung großartig gibt. Ja? Auf der anderen Seite ist das Ganze so, ähm, dass ich von, von Testprojekten von mir weiß, dass das Ganze so war, dass wir... Seiten aufgebaut haben und diese Aufgaben auf, auf Seiten so hatten, dass die, das waren keinerlei Verlinkungen drauf, wir haben das Ding nirgendwo angemeldet, die Seiten waren auch so, dass sie nicht über XML-Sitemaps öffentlich bekannt waren und wir haben diese, ähm, diese URLs aber dann ähm, so behandelt, dass wir gegen Analytics einen Ping gefahren haben für die URLs, das wär, also früher war das noch ein bisschen einfacher auch, ähm, Analytics-Traffic zu fälschen und <lacht> ähm, wir haben halt einfach mal sozusagen Traffic in Google Analytics erzeugt, der nicht vorhanden war. Und es hat nicht lange gedauert und der Bot ist auf die Seite gekommen. Also, sagen wir mal so, Zufall, hm. oder ist es eventuell, und das ist das, was ich ehrlich gesagt da vermute, dass Google sich halt sehr wohl auch anschaut, ähm, dass dort irgendwo Traffic vorhanden ist, den sie nicht zuordnen können, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es kann natürlich auch sein, dass ich in meinem Setup irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ich habe es ja eben selber gesagt, so Sachen wie Webfonts etc., die spielen halt eine Rolle. Vielleicht hat Google auch über irgendeinen anderen Weg was davon erfahren. Also von daher, ja, also Google Analytics selber, nur weil du es nutzt, hast du erstmal keinen Vorteil. Und ich glaube auch nicht, dass Google, ähm, egal was für ein Traffic du da reinfälschst, dass Google dir da dass Google sich sozusagen auf diese einfache Art und Weise manipulieren lässt, sondern wahrscheinlich gehen sie nur hin, wenn sie da plötzlich Traffic sehen, von denen sie gar nicht zuordnen können. Ähm Achso, und wir haben dies, diesen Test natürlich nicht mit einem Chrome-Browser gemacht. Ne? Mhm. Ähm ja. und, und also von daher versucht wirklich vieles auszuschließen, aber Traffic war halt trotzdem über den Bot irgendwann einmal da. So, und dann frage ich mich natürlich, okay, werden eventuell doch Daten von Google Analytics an der Stelle in irgendeiner Form vielleicht doch verwendet, aber für einen Ranking, nein, glaube ich, auf gar keinen Fall. Dann die Frage, was Google kommuniziert, wie ernst muss man das nehmen? Also, man sollte sehr genau lesen, was dort steht, denn oft kommuniziert Google Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden. Also, man fragt etwas und Google antwortet und durch dies durch die Art und Weise, wie sie antworten, hast du vielleicht das Gefühl, dass sie dir deine Frage beantwortet haben. Ja, da können wir nachher auch nochmal drauf kommen. Also, ich meine, Google hat ja gesagt, zum Beispiel die CTR, also die Klickrate in, in den Suchergebnissen, ist kein Ranking-Faktor. Kein direkter Ranking-Faktor, Ranking haben sie da an der Stelle gesagt. Ja, auf Deutsch gesagt, es kann ein indirekter Ranking-Faktor sein, ja. So, oder es kann halt dazu dienen dass sie ihre, ihre künstlichen Intelligenzen oder ihren Algorithmus einfach gegen diese Muster gegenlaufen lassen, um zu überprüfen, ob ihr Algorithmus korrekt arbeitet oder nicht. Und das wiederum ist dann zwar kein Ranking-Faktor, aber es ist trotzdem etwas, was ins Ranking später mit einfließt. Und das sind immer solche Details. Deswegen muss man sehr genau gucken, was sie kommunizieren. Man sollte da nicht zu viel reininterpretieren und sich immer darüber im Klaren sein, Google kommuniziert das, was für Google gut ist. Bestes Beispiel ist Duplicate Content. Sie sagen, Duplicate Content ist negativ. Das stimmt in den meisten Fällen auch, aber wenn man sich zum Beispiel Nachrichtenseiten anschaut, im, im Mediaumfeld, ist das Ganze völlig normal, dass so ziemlich jede größere Seite zum Beispiel äh, Informationen von der dpa oder von Reuters oder so aufnimmt und eins zu eins weiter kommuniziert. Und trotzdem ist es so, dass eine Welt wie eine Hannoverische Allgemeine Zeitung oder eine Süddeutsche oder was auch immer mit dem gleichen Content äh, ranken kann. Und das ist an der Stelle eben auch etwas, wo man ganz klar sagen muss, ähm, wenn Duplicate-Content wirklich schadhaft wäre, dann müsste doch Google eigentlich sagen, einer kriegt für ein Thema zumindest ein Ranking und alle anderen nicht. Und es reicht für den Google-Bot zum Beispiel, einfach nur die Seitentitel zu ändern und schon denkt Google, oh, ein neuer Inhalt. Ja? Also ja. je nachdem, über welchen Bot wir reden, sind die auch einfach
0: saudum. Ja. Ähm, Lass uns nochmal bei den, den Nutzersignalen bleiben. Was würdest ja. du sagen, jetzt gerade wenn man das auch in Bezug auf die Suchmaschinenarbeiten machen, da haben wir auch viele Zuschauerinteressierte, ähm, die sich ja tagtäglich mit dem Thema oder zumindest regelmäßig mit dem Thema beschäftigen. Nutzersignale wird ja immer hervorgerufen, das ist wichtig. Zu zu wissen, wie das einzuordnen ist. Nutzersignale versus Social Signals haben die Relevanz. Google hat das ja sehr häufig dementiert, müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht mehr äh, breit auseinandernehmen. aber was ist in dem Zusammenhang wichtig? Also, was kann ich tun in der Praxis, um A, positive Nutzersignale zu kreieren, worauf muss ich achten, gibt es KPIs, wo du sagst, darauf sollte man achten, dass es in, 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 in eurer Arbeit, wenn ihr um mit, mit Kunden arbeitet, wenn es um, um, um Thema Sichtbarkeiten geht, dass ihr da wichtige KPIs habt, die in dieses Konglomerat Nutzersignal einzuordnen sind.
1: Ja, also ähm, vielleicht zwei Sachen an der Stelle. Kannst du einmal die Folie einblenden, die ich jetzt gerade aktuell habe? Ja. Ähm, also das Ganze ist so, dass ich im Prinzip Nutzersignale in, 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 aufteilen würde von dem, wo ich sagen würde, dass dort drei sehr wichtige ähm, Einflussfaktoren sind. Das ist einmal das Thema PageSpeed, also Ladegeschwindigkeit äh, unter anderem. Ähm, es ist das Thema Inhalte, Usability und du hast das Thema Sicherheit. Das sind eigentlich so drei. Kernbereiche, wo ich sagen würde, die sollte man immer im Auge behalten. Das Thema PageSpeed ähm, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, Google hat an der Stelle ja dieses äh, First, ähm, oh Gott, wie heißt es? First Contentful Paint heißt es, glaube ich, genau, ähm, äh, als, als Metrik eingefügt in PageSpeed Insights und dann sind die findigen Techniker hingegangen, es geht ja darum, wann was Sinnvolles für den Nutzer zum ersten Mal im Bildschirm sichtbar wird und der Nutzer deswegen den Eindruck hat, okay, da passiert was mit der Seite, ja. Es ist ein wichtiges Nutzersignal aus meiner Sicht, aber es lässt sich ganz einfach beeinflussen, indem man nämlich einfach so einen Spinning-Ding dahin macht oder einen Ladebalken oder so. Aber der Nutzer, wenn der da irgendwie seine Minute lang immer diesen Ladebalken sieht, ist trotzdem unzufrieden. Und deswegen sieht man auch diese Weiterentwicklung, was jetzt wieder an neuen Metriken hinzugekommen sind, ist aus meiner Sicht unter anderem entstanden, weil weil SEOs weil oder Techniker zu sehr versucht haben, diese Werte so zu schönen, ohne dass sie einem, einem Nutzer wirklich einen Mehrwert gegeben haben. Und deswegen, das Gleiche ist bei Sicherheit. Wenn ich auf eine Banking-Seite komme und die Seite ist nicht verschlüsselt, nicht SSL-verschlüsselt, dann ist das Ganze so, dass ich, auch wenn das Formular vielleicht per HTTPS übertragen wird, ich habe trotzdem erstmal ein schlechtes Gefühl. Und das, das sind alles, es geht an der Stelle häufig um eine Plausibilität und darum, ob einem, nicht einem Nutzer etwas vorgegaukelt wird, Deswegen finde ich, man kann Nutzersignale super toll fälschen, aber die Frage, was bringt es? Eigentlich ist es doch viel effektiver, seine Zeit und sein Geld da reinzustecken und zu sagen, ich sorge dafür, dass ich tolle Seiten habe, anstatt dass ich ein Nutzersignal manipuliere, um Google zu signalisieren, meine Nutzer sind zufrieden. Das ist Bullshit. Und das Gleiche ist mit den Inhalten und der Usability. Wenn ihr Inhalte erzeugt, die so sind, dass sie wirklich hochwertig sind und dass sie wirklich so sind, dass sie lesenswert sind, dann ist das Ganze, und die, die Usability, also Bedienbarkeit der Seite hochwertig ist, dann ist das Ganze so, dass die Rankings auch kommen. Und äh, Markus Tantler hat das neulich sehr schön in, in einem Vortrag gezeigt, wo er aufgezeigt hat, wo Rankings, die zwar vorhanden waren, Top-Rankings, aber wo die, die keine Klicks zum Beispiel aus den, aus den Suchergebnissen vorhanden waren, oder die Verweilzeit sehr gering, also Absprungrate sehr hoch, etc., obwohl dort ein langer Content vorhanden ist auf der Seite. Das dass solche Seiten halt häufig nicht lange in den Ranking hatten und das ist eigentlich das, worauf es aus meiner Sicht in erster Linie ankommt. Also dass man, dass man im Prinzip diese Sachen viel viel mehr in den Vordergrund setzt und sich darauf konzentriert und sich auch daran misst. Und ähm, ein super schönes Beispiel, was von schon sehr alt ist. Ähm, dieses Beispiel hier ist gezeigt worden von Thomas Raffelsberg, das ist das glaube ich, ähm, auf der SEOCom im November 2015 ist das gezeigt worden. Da haben sie eine Webseite, die sehr viel Content hatte, den ganzen Content weggeschmissen und anstatt diesen kleinen Vorschaubildern für die kurzer Frisuren haben sie große Bilder mit einer Minimalbeschreibung als, ähm, als Galerie gemacht. Und nur durch diese Änderungen ist es anschließend so gewesen, dass sie wesentlich besser gerankt haben und auch die die ähm, Verweilzeit besser wurde, etc. Also deswegen, das Thema ist noch nicht mal neu. Und ähm, es heißt ja sonst immer, Content ist is King und man muss ganz viel Texte schreiben. Wenn du überlegst, was du auf einer Seite zum Thema Tipps und äh, Trends für kurzer Frisuren sehen willst, dann ist das kein Text, sondern du willst Bilder sehen. Und deswegen mhm. würde ich, bei dem Thema, also KPIs, Metriken ist noch ein anderes Thema, aber ich würde immer meinen Fokus darauf setzen, was ist denn so, dass es ein Nutzer tatsächlich überzeugt und das ist im Zweifelsfall schon so, dass wir eigentlich nicht erst auf deiner eigenen Seite anfangen müssen, sondern wir müssen in Suchergebnissen anfangen. Also, sowas zum Beispiel, ja, Verdauung, Haarenweg, Organe, immer gut und günstig. Alleine da finde ich, die Überschrift ist so atemberaubend daneben, ja, ich kenne <lacht> niemanden, der immer gut und günstig Organe und Harnwege gekauft hat. <lacht> ja, das, ist, das ist einfach, Entschuldigung, aber das ist dumm. Ja.
0: Ja, oder ja.
1: sowas wie Sex, Kleinanzeigen auf dem Tiermarkt. Ja, das, äh, ich befürchte, die Nutzererwartung kann auf der Zielseite nicht erfüllt werden. <lacht> mhm. Aber eigentlich ist das auch so, dass du dort kein Ranking für haben willst als Seitenbesitzer. Und wenn du dann aber auf einer Zielseite bist und so wie hier die, die Kontraste so miserabel sind, dass du auch nicht sehen kannst, was dort an Text ist, dann kann der Rest so toll sein, wie ich will, aber dieses uns bewegt, was sie bewegt, erstmal ist es absolut inhaltsleer vom Text, der da steht und das zweite ist halt, ich kann es einfach nicht lesen und das ist eine Seite, ähm, da geht es halt ähm, um, um medizinische Themen, die auch ehrlich gesagt eher für eine etwas ältere Zielseite gedacht ist, äh, für Zielgruppe gedacht ist, die Älteren können diesen Farbkontrast erst recht nicht sehen. Und das sind einfach so Beispiele. Ähm, oder äh, ich habe ich hab noch was Schönes mitgebracht. Hier, ja. Fototapeten, ja. Super tolles Thema. Eigentlich so ein Ding, wo man sich, also wie hier, da kannst du einfach sagen: Boah, sieht doch klasse aus, oder? Also mhm. Nutzersignale erstmal <lacht> positiv. Und dann steht da oben, und da werde ich ja immer hellhörig: 25 Millionen Motive durchsuchen. Und das für, heißt für mich nichts anderes, das Ding ist automatisiert worden hm. und da würde ich, wenn ich sowas optimieren will, würde ich mir angucken, wo sind negative Nutzersignale ähm, und an, alles rausschmeißen an Bildmaterial oder vielleicht auch einen Algorithmus mir selber dafür entwickeln, der so ist, dass er negative Nutzersignale direkt aufspürt und sagt, okay, hier haben wir einfach Signale wie in diesem folgenden Beispiel, das will sich keiner als Fototapete ins Schlafzimmer hängen, ja, also beim mhm. besten Willen nicht und das sind solche Sachen, das ist so simpel manchmal, dass man sagen muss, erfüll doch erstmal die Erwartungen der Nutzer und dann ist das Ganze so, dass du auch positive Nutzersignale hast und deswegen denk nicht über meine Manipulation oder so als erstes nach, sondern überleg einfach, was plausibel ist und wo das Ganze so ist, dass du Inhalte hast, mit denen du überzeugen kannst und sorg frühzeitig dafür, dass du Fehler findest, bevor sie auf Google auftauchen, weil solche Suchergebnisse, der guckt, die, die klickt eben keiner an. Ja, das, mhm. da, da, sehe ich jetzt schon ohne weiteres. Das ist nichts, wo ich anschließend sagen kann, okay, da, da brauche ich auf jeden Fall drauf klicken. Und da finde ich bestimmt das, was meine Zielseite mir gerade verspricht, nämlich eine Ersatzteil für was auch immer.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ähm, auch das ist immer wieder eine Frage, die diskutiert wird, Nutzersignale, Rankingfaktor, ja oder nein, eher direkt oder indirekt? Äh, ich glaube, das, was du schon gesagt hast, lässt eigentlich die Antwort schon schließen, aber ähm, wo, wo geht da deine Perspektive hin? Du hast eben gesagt, wichtig ist, dass man positive Nutzersignale erzeugt. Das kann man, wie du eben gesagt hast, es geht beim Snippet schon los, geht aber auch mit, der, mit, der, mit dem Wissen und der Vorstellung los, dass ich gar nicht mich so sehr auf, ich sag mal, Thema Verweildauer oder äh, die Bounce Rate und was es da alles gibt, fokussieren soll, sondern genau das, was du meintest, dass der positive Nutzer, das Nutzer erlebt, die Signale dazu führen, dass man, ich sag mal, ähm, das Konglomerat von verschiedenen Themen letztendlich ausschlaggebend ist, ob ich Sichtbarkeit für bestimmte Themen aufbaue. Suchhistorie spielt vielleicht eine Rolle. Das Persönliche, der Suchintent ist ja ganz extrem, wird total ja. häufig vernachlässigt. Ne? Also einfach mal irgendwas zu hinterfragen, zu schauen, Verweildauer. Ich habe oft die Diskussion ob eine, eine, eine Bounce-Rate mit schlechten Werten, ob das überhaupt, dass das ein ganz entscheidendes Kriterium ist, ohne zu, zu wissen, dass die Suchintention eigentlich das Entscheidende ist. Also es kann ja sein, dass ich alle Informationen auf einer Seite bekommen habe und alle Informationen, die ich wollte in dem Moment, auf der Seite bekommen habe und ich verlasse die Seite. Ja? Ja. Und das sind ja alles so Dinge, die muss ich, glaube ich, wissen, die muss ich berücksichtigen, damit ich das Thema auch für meine Suche, Suchmaschinenarbeit einordnen kann oder wie, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ist so. Also das Ganze ist so, ähm, einfach zu sagen, alles, was weniger als so und so viele Sekunden hat, ist schlecht, ist Quatsch. Wenn ich auf eine Adresse suche, dann finde ich normalerweise im Impressum zum Beispiel innerhalb von Sekunden das Richtige, worum es geht. Ja, wenn ich Nehmen wir mal ruhig dieses Beispiel mit diesen Frisuren hier. Angenommen, es wäre jetzt wirklich so, dass ich irgendwie mehr wissen, mehr einen Text lesen wollte und ich hätte diese zwei Seiten jetzt mal nicht als, das eine ist die alte, das ist die neue, sondern es geht jetzt wirklich um den Content. Und ich will jetzt etwas lesen, zum Beispiel, auf welche Art und Weise sich die Frisuren im Laufe der letzten 200 Jahre verändert haben, als Beispiel. Ja? Und ich habe dort einen Text. Und dieser Text ist so, dass er, sagen wir mal, vier din vier seiten lang ist. So, dann ist es halt einfach so, dass ich ganz klar sagen kann, wenn sich dort ein Nutzer drauf befindet und der Nutzer ist durchschnittlich so, dass er spätestens nach, sagen wir mal, 50 Sekunden wieder weg ist, dann muss ich mir den Text angucken, wieso jemand tatsächlich nur so wenig liest, weil ich weiß ganz genau, so viele DIN-A4-Seiten kann der sich nicht in diesen 50 Sekunden durchlesen. Und das kann damit zusammenhängen, dass mein Text nicht gut strukturiert ist, dass er langweilig ist, dass er nicht auf, die, auf die, das versprochene Thema und die Nutzerintention, die Suchintention eingegangen ist. Es kann aber genauso gut sein, dass ich einen Darstellungsfehler an der Stelle habe oder ein Video dazwischen gepackt habe oder was auch immer, oder Werbung zu viel. Ja? Und deswegen geht es halt wirklich darum, den, den, die eigentlich müssen die Bedürfnisse des Nutzers in den Mittelpunkt gestellt werden und dann ist es so, dass die, die, die Inhalte darauf angepasst werden müssen. Also Beispiel, Nutzersignale. Ich gebe jetzt einfach sowas ein wie, was ist ein, ein User Signal? ja, ein Google. Dann will ich an der Stelle eventuell keine sieben Seiten lange Abhandlung darüber haben, was Google so in den letzten Jahren dazu kommuniziert hat oder was nicht, sondern ich will an der Stelle eigentlich eine Definition haben und definitorische Anfragen oder lexikalische Inha In Anfragen sind eigentlich immer kurz. Auf Deutsch gesagt, der richtige Text für diese Anfrage wäre ein kurzer Text. Wenn das Ganze aber so ist, sowas wie die Entwicklung der Nähmaschine über den letzten 400 Jahren oder sowas, da erwarte ich einfach eine Entwicklung. Das bedeutet, da ist was, da muss ganz viel Inhalt hinter. Und wenn ich eine Seite habe, wo es um Busfahrpläne gibt, Interessant ist, wenn man sich das mal anschaut, Busfahrpläne oder Fahrpläne allgemein sind an vielen Stellen tatsächlich PDFs, die ranken, weil die Leute halt einfach so solche Übersichtsfahrpläne entweder in der Form erwarten oder weil das halt das typische Format ist, einfach für diese Art von Darstellung. Und deswegen würde ich immer den Fokus da stecken: was interessiert den Nutzer, was ist wirklich sein Ziel und mir anschauen, wo der Content, den ich habe, diesen... Erwartungen nicht erfüllen kann und ich das anhand von bestimmten, zum Beispiel auch von CTRs, erkennen kann. Und das Einfachste ist tatsächlich, bevor ich die Nutzer auf meiner Seite habe, gehe ich in die Search-Konsole, schaue mir an, wo ich sehr hohe Impressionen habe, hohe Anzahl von Impressionen, sagt Google, denkt du bist relevant. Und dann schaue ich mir an, wo ich zu diesen hohen Impressionen so gut wie keine Klicks habe, also geringe Klickrate. Das ist nämlich nichts anderes als eine Abstimmung von den Nutzern, Google sagt, ich bin relevant, der Nutzer klickt nicht drauf, also sagt er, nein, du bist nicht relevant mit dem, was ich als Ergebnis in den Suchergebnissen finde, dann muss ich natürlich nochmal filtern, also wenn ich zu sowas wie Sparkasse Hamburg gefunden werde, ist das zwar toll, aber ich bin nicht Sparkasse Hamburg, nicht, darauf kann ich nicht optimieren, also egal. Aber wenn es um Keywords geht, die so sind, dass sie eine Dienstleistung oder ein Produkt oder so betreffen, was ich nun mal anbiete oder eine Information, die wirklich, wo ich einfach auch eine Hoheitsrecht, sagen wir mal, habe, dann ist das Ganze so, dass ich da als allererstes dran muss ähm, und mir. dann ist es eigentlich auch egal, was Google zu diesem Thema sagt, sondern wenn ich auf diese Signale achte, dann kann ich damit definitiv gezielt das Ganze ähm, ja, rausarbeiten und mich verbessern an der Stelle. Und deswegen die Aussage, Seitentitel oder gerade die Meta-Description ist kein Ranking-Faktor, ja, ist komplett richtig, aber es ist ein indirekter Ranking-Faktor, weil man an der Stelle ja sieht,
0: ob die Leute draufklicken oder nicht. Absolut. Jetzt gibt es ja auch viele Tests. Ich glaube, du hast ja selbst gesagt, ihr habt auch schon mal Tests gefahren und auch ja. der Kollege Olaf Kopp hat ja auch schon mal so Tests gemacht, wo man auch mal Klicks einkauft. Also versucht, Google mhm. zu manipulieren. Und ähm, da gibt es ja verschiedene, die das auch schon mal getestet haben mit unterschiedlichen Ergebnissen. Mal gab es signifikant Veränderungen zu spüren. Das heißt, durch Manipulation der CTR zu sagen, mhm. es gab mal Phasen, wo das vielleicht relevanter war. Auf der anderen Seite sind solche, ich sag mal, Tests ja immer mit Vorsicht zu genießen, insofern, dass sie a, schon unter Umständen eine Weile her, hin, äh, zurückliegen, zum anderen wissen wir, Google verändert ständig den Algorithmus, es kann sich jederzeit auch wieder verändern und ich glaube, was man immer wieder sagen kann und auch durch Tests durchaus mal belegen kann, dass Google zum Teil kurzfristig anders reagiert als, ich sag mal, im Longtail. Also wenn ich irgendwo, ich sag mal, auf einer Konferenz bin und sag 500 Leuten, geh mal bei Google und geh auf meine, auf meinen Link, ja, kann das dazu führen, dass vielleicht kurzfristig der, der, ähm, das Ranking sich mal verändert. Aber das ist dann nur von kurzer Dauer nichts Nachhaltiges. Also, dass man da schon differenzieren muss zwischen der, ich sag mal, längeren Sichtweise als kurzfristig, ähm, wie würdest du das sehen? Gerade CTR, du hast es angesprochen, Impressionen. Man ist attraktiv auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt es ist, ist es die Frage, ob die CTR ein Anführungszeichen indirekter Rankingfaktor ist, laut ich sage mal, Menschenverstand zu sagen, genau das, was du gesagt hast, man ist scheinbar für den Nutzer oder für den Nutzer ist es relevant, den Inhalt sich anzuschauen, weil man drauf geklickt hat, dann gibt es natürlich verschiedene Parameter nachgelagert, die das bestätigen, ob es wirklich so ist oder ob er wieder zurück zur Suchmaschine springt und vielleicht, sich vielleicht doch was anderes anschaut. Wie relevant ist das aus deiner Sicht? Vielleicht kannst du es auch mal schildern, du hast ja gesagt, ihr habt da auch mal Tests gemacht, man kann ja da sehr viel in Anführungszeichen auch äh, manipulieren, ich hätte bald gesagt, die, die äh, Inder ähm, dazu aufrufen, mal zu klicken und solche Geschichten, was man da alles machen kann. Ähm, wie sind da so deine Erkenntnisse und dein Blickwinkel? Ja.
1: Also grundsätzlich ist tatsächlich auch da wieder dieses Thema Plausibilität ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, dass die Nutzersignale von Google auch dafür genutzt werden, um zu überprüfen, ob das, was du ansonsten so an, an Metriken gegenüber Google so zeigst, ob diese Metriken realistisch sind. Also sprich, wenn ich einfach wahnsinnig viel Geld in Linkbuilding ausgebe ähm, und dann aber nachher über Nutzersignale nicht erkennbar ist, dass sich diese Reputation, die ich über Verlinkungen äh, aufgebaut habe, dass die sich nicht, nicht bewahrheitet, dann wird Google das im, im Zweifelsfall auch wieder runterschmeißen. Ist so. Also von daher ist gerade so das Thema Linkkauf. Ich finde eigentlich eher an der Stelle ist besser, wenn man die Links nicht wirklich verdient. Wer da Interesse hat, kann sich melden. Aber das Ent Entscheidende ist, glaube ich, dieses Nutzersignale. Was willst du oder was veränderst du? Ja, du hast gesagt, Tests gefahren. Ja, wir haben solche Sachen gemacht. In Projekten, wo wir ganz gezielt Klicks eingekauft haben in den Serbs, funktioniert so, dass man bei einem Dienstleister oder worüber auch immer ähm, sagt, du suchst nach dem Begriff XY und dann klickst du entweder das und das Ergebnis an oder es gibt auch solche Sachen wie, du suchst nach dem Begriff XY, klickst dann erst den und den Wettbewerber an, suchst zum Beispiel nach einer bestimmten Name, Adresse, Telefonnummer, irgendeinem Inhalt, der auf der Seite ist, dann müssen du die diese Daten irgendwo eingeben, damit die eine Verweilzeit, die Nutzer dort haben. Anschließend klickst du auf das Ergebnis Nummer so und so viel oder auf das Ergebnis von einem bestimmten Domain und suchst dort diese Daten wieder raus. Da geht es nur darum, dass man zwei, also klick irgendwo hin, klick zurück, nächstes Ergebnis an, an äh, auswählen und trotzdem eine Verweilzeit dort zu generieren. Ja, das ist die Idee dahinter. Ähm, und dadurch erzeugst du Traffic, der für eine Suchmaschine erstmal als ähm, als plausibel aussieht. So möchte ich es mal sagen. So, jetzt ist die Frage, wenn du sowas einkaufst und sowas kannst du natürlich sowohl in Deutschland als auch international einkaufen. Wir haben es jetzt mal erstmal in einem Test sehr billig eingekauft, ähm, international. Wenn ich jetzt eine Seite habe über, sagen wir mal, ein Bettenfachgeschäft irgendwo in der Pampa, ja, dann ist die Frage, wie, Wahrscheinlichkeit, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sieben Prozent aller Klicks aus Indien kommen, zufälligerweise nach bequemes Bett suchen und auf diese Seite kommen. Die ist gleich null. Das Geld kannst du dir komplett sparen. Das bringt überhaupt nichts. Das also das bringt kurzfristig in deine Statistik hoch und so hoch, schnell wie es gekommen ist, ist es auch wieder weg. Wir haben es bei einem anderen Projekt gemacht, da ging es um internationale Sportevents und da ist natürlich ein internationaler Traffic auf eine Bildergalerie zu einem zu einer Sportveranstaltung plausibel. Ja, wenn du zum Beispiel siehst, so der Einlauf der Sportler und dann siehst du irgendwie, aus allen Nationen die Leute da durchlaufen durch diese Galerie. Das ist ein Traffic und eine Suche nach einem Thema. Da ist es plausibel, dass international danach gesucht wird. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du dort jemandem die Aufgabe gibst, äh, finde raus, wie viele ähm, weiße oder weißhäutige weiß, weiß, weiß oder hellhäutige ähm, äh, Sportler auf den ersten 50 ähm, Bildern der Galerie zu finden waren, weißt du auch, dass die Leute durch die Gegend klicken müssen und eine Interaktion tun müssen. Ja, sodass der gekaufte Traffic eben nicht nur draufklicken und schließen des Browsers ist. So, und da ist natürlich das, du hast natürlich dort einen künstlichen Anschub, der sorgt auch dafür, dass andere Seiten damit hochgespült werden, ja, das stimmt, du hast aber auch immer natürlich einen Anteil von Traffic aus Deutschland dabei und wenn diese Leuten das gefallen hat, wirklich der Content sie überzeugt hat, dann ist es vielleicht so, dass sie die Marke auch wieder wahrnehmen und demnächst wieder ansteuern oder vielleicht gebookmarkt haben und dann hast du damit etwas angeschoben, was du mit Marketing halt auch machst und dann ist das Ganze auch wieder plausibel und okay. Und dann ist aber eigentlich dieses Anschieben, dafür hätte du auch Banner schalten können, um ehrlich zu sein, oder irgendwo einen Gastartikel schreiben können, denn den Push-Effekt, den erreichst du eigentlich eher über einen anderen, also über einen sekundären Effekt und es ist nicht dieses, weil da 100 Leute von mir gekauft drauf geklickt haben, hat sich der Rest miterhöht. Und der dritte Punkt ist, es gibt ja auch Seiten, die gezielt, Traffic kaufen, wo es überhaupt nicht um SEO geht an der Stelle, sondern wo es zum Beispiel auch einfach darum geht, irgendwelche zum Beispiel Mediadaten positiv zu beeinflussen, um einem Kunden sagen zu können, in diesem Monat sind eben, was weiß ich, oder wir haben jeden Monat unsere Anzahl der Besucher um 10% steigern können. Wenn das dein Ziel ist, auch okay, aber es hat halt nichts mit SEO zu tun. Deswegen auch das sind Nutzersignale, über die wir reden. Aber das ist nichts, was in diesem Zusammenhang jetzt erstmal mit, mit Google tatsächlich eine Rolle spielt. Hm. Und deswegen würde ich sagen, Manipulationen sind machbar. Und es gibt, ach so, genau einen Punkt habe ich noch komplett vergessen. Ähm, das ist etwas, was hervorragend funktionieren kann und eigentlich viel mehr bringt häufig, ist eine ähm, Manipulation oder eine Optimierung, wie wir so schön sagen, <lacht> ähm, der Google Suggest-Daten.
0: Mhm. Denn
1: wenn das Ganze so ist, dass du zum Beispiel sagen wir mal, Juwelier und dann irgendeine Stadt eingibst oder einfach nur Juwelier und in deiner Stadt irgendwie ein Geschäft neu eröffnet hast und du möchtest ganz gerne, dass dein Name dort vorgeschlagen wird, dann ist es natürlich so, dass wenn jemand dann Juwelier in Hamburg sucht und da steht plötzlich ein Name, der da vorher noch nicht gewesen ist, dass dann mehr Leute draufklicken und dadurch, dadurch mehr Traffic erzeugt wird. Und deswegen kann eine Google-Suggest-Manipulation tatsächlich Vorteile bringen, die aber natürlich auch dazu führen kann, je nachdem, was da vorgeschlagen wird, dass die auch ein bisschen aus dem Ruder laufen kann. Aber auch das sind Sachen, die, die tatsächlich relevant sind. Ne?
0: Mm, absolut. Was glaubst du, wenn wir nochmal bei dem Thema Nutzersignale explizit bleiben, glaubst du, dass es sich verändert hat? Also gerade so die, die Sichtweise, wenn man davon ausgeht, wir gehen mal davon aus, Usersignale sind eher ein indirekter Ranking-Faktor. Wir haben eben gesagt, dass Google es vielleicht dazu heranzieht, diese Signale, um den Algorithmus zu prüfen, also zu gucken, ist denn das, was wie der Score, die, die Seite, wie sie intern bewertet wurde, stimmt das mit dem, was mir andere Signale vielleicht übermitteln, das wird vielleicht abgeglichen, ähm, glaubst du, dass sich das insbesondere jetzt auch durch diese mobile Welt nochmal extrem gewandelt hat und gibt es da irgendwelche Dinge, die man vielleicht auch aus SEO-Sicht beachten sollte, ähm, wenn wir jetzt um, um, um das Thema uns nochmal bewegen, Nutzersignale, mobile Nutzung, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, das sollte man durchaus auch nochmal vielleicht anders äh, in den Fokus nehmen?
1: Ähm, also. Ja, wir haben auf der einen Seite dort natürlich, dass gerade bei mobilen Nutzern die Snippets anders dargestellt werden. Und ich bin zum Beispiel jemand, der ganz klar sagen wird, diese FAQ-Erweiterungen zum Beispiel, die wir nach schema.org anzeigen lassen können, die sind so, dass sie erstmal mit den Nutzersignalen vor allem insofern was zu tun haben, weil mein Snippet selber so viel mehr Platz einnimmt in den Suchergebnissen, dass selbst dort, wo ich keine... Keine Werbung habe, also kein Google Ads habe. Ähm, dort belege ich im Zweifelsfall so viel vom Bildschirm, ähm, dass mein Wettbewerb gar nicht die Chance hat, ähm, Alternativen dort angezeigt zu kriegen, sondern der Nutzer ist so, dass er möglichst früh mich groß wahrnehmen soll und draufklicken soll. Ähm, von daher würde ich sagen, gerade im mobilen Bereich ist eine Snippet-Optimierung sehr wichtig und ein Thema, was eigentlich viele vernachlässigen, ist mehr so ein Page-Speed-Thema an der Stelle wieder, nämlich ähm, am Anfang war es so, bei Page-Speed-Optimierung haben wir uns sehr stark darauf konzentriert, das, den Server schneller zu machen, Auslieferungen zu optimieren, etc. Und wir sind jetzt eigentlich in so einer Phase, ähm, sagen wir mal, wo sich das Ganze weiterentwickelt hat und wo eben auch die Frage ist, wie groß sind die Frameworks, zum Beispiel JavaScript-Frameworks, die du mit auslieferst. Wie stark ist das Ganze so, dass dir... Prozessor äh, deine, deines Handys an der Stelle erstmal damit beschäftigt ist, das Rendering des DOMs, also des DOM-Trees, ähm, also des HTMLs, sodass das dargestellt werden kann m, im Bildschirm, wie, wie stark lastet das so ein Handy aus? Denn wenn du zwar super schnell auslieferst, aber der Nutzer die Inhalte dann trotzdem nicht sehen kann, ist das Ganze halt eine Zögerung, die auf den Nutzer sehr negativ wirkt. Und deswegen würde ich immer sagen, ähm, sollte man sich gerade so Sachen wie Größe der Seite in, in Megabyte oder in Kilobyte oder was auch immer anschauen. Man sollte sich so Sachen wie Critical Rendering Paths anschauen, Seiten besonders schlank machen, ähm, so wenig externe Fonts nachladen wie möglich und ähnliche Sachen. Also das ist ein Punkt, der die Nutzersignale extrem gut beeinflussen kann.
0: Mhm, absolut. Das heißt also, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, was sind so Hebel, um, um die Nutzersignale zu zu veroptimieren, ist das eigentlich was so die das SEO Handwerk also ich sage immer das ist eigentlich so da sind die so vieles ist ja die sind die Basics deswegen finde ich oftmals die Diskussion über Nutzersignale völlig äh, irrelevant und an falscher Stelle geführt ob 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 jetzt eine Bounce Rate interessant ist ob die Verweildauer die Long Click Short Click ob die Einfluss nehmen letztendlich geht es ja darum zu verstehen wie tickt Google ja? also wie mhm. tickt Google vom, vom, von, der, von der Maschine Google, also was ist Suchintent, wie sind die, wie setzen sich diese Informationen, die Rankings zusammen? Google versucht immer individueller, personalisierter Suchergebnisse auszuspielen. Und Regionalisierter. Und
1: Entschuldigung, wenn ich da personalisiert ja, ja.
0: und regionalisiert, absolut. das wird absolut nochmal häufig ja, ja, absolut. verwechselt. Ja. Absolut, ja. Mhm. So, und, und dann hast du ja im Grunde reden wir dann, das hast du eben auch schon gesagt, dann reden wir über Basics, wir reden über Content, über UX, wir reden über Snippets, strukturierte Daten, äh, all das, was ja eigentlich so die Hausaufgaben sind. Und wenn das stimmt und gepaart mit dem richtigen Inhalt, also qualitativ, mhm. dann muss ich mir doch eigentlich über Nutzersignale gar keinen Kopf machen, oder? Wenn ja, ich mal, so mal so ein bisschen, wenn ich <lacht> es mal so ein bisschen provokant sage. Ja, Also ein,
1: ein Faktor, der super wichtig ist, ähm, eigentlich hast du ihn eben auch schon so ein bisschen angesprochen, nämlich das Thema, ähm, wenn das Ganze so ist, ähm, also dieses Klicks zum Beispiel, kriege ich Klicks oder ähnliche Sachen und ähm, ab wie viel Prozent ist das Ganze so, dass es ähm, eine CTR gut ist oder eine Verwaltzeit gut ist und ähnliche Sachen, wie lange muss jemand auf meiner Seite sein, also wir haben gerade mit Mobile und mit den Veränderungen, die Google in den letzten Jahren eigentlich gemacht hat, haben wir noch einen Effekt, den wir gar nicht angesprochen haben bei den Nutzersignalen. Wir sehen es halt immer mehr bei Begrifflichkeiten, die so sind, dass sie eher im Longtail, äh, im, im, im Shorthead anzusehen sind und nicht im Longtail, ähm, dass wir dort No-Click-Searches haben. Also Google beantwortet bereits die Frage mit den Suchergebnissen ja Das sind diese schönen Arnze-Boxen, die wir so schön haben, wo dann sowas wie, wie wie groß oder wie misst man den Ringdurchmesser von einem, von einem Ehering oder solche Sachen. Und dann steht dann, erstens, du so nimmst einen Bindfaden, wickelst ihn um den Finger, zweitens wickelst es ab, was da so drumgegangen ist, misst es mit dem Lineal, fertig. Wenn das da steht, als Ergebnis in den Suchergebnissen, als so eine eingeblendete Box, dann muss der auch nicht mehr auf meine Seite klicken. Und deswegen ist auch da natürlich... Das ist ein super Thema, gerade auch für Mobiloptimierung, dass man sich anschauen muss, habe ich Rankings zu einem Thema, wo das Ganze so ist, dass ich eine miserable CTR habe und die liegt eventuell an den No-Click-Searches und dann muss ich im SEO tatsächlich mir überlegen, ist das für mich als Brand okay oder ist es vielleicht auch wichtig, um zu sagen, ich bin eine Autorität, weil mit dem Messen von einem Ringgröße verdiene ich eh kein Geld aber dann muss ich vielleicht ein Wasserzeichen oder ein Bild mit ein, ein Bild so verändern, dass meine Marke da drin abgebildet wird, um einen Markeneffekt zu erreichen oder verändere ich meine zehnpunktige Liste, die wo Google die ersten sieben vielleicht darstellt, die so ist, dass ich noch mehr wissen will und dadurch halt die Klicks anrege. Das ist ein Punkt, der ganz klar auf die Nutzersignale zurückzuführen ist, wo ich aber nicht dieses schwarz-weiß, ganz simple Denken haben, sondern wo ich in der Tat das, was du so eben sagtest, was so die Basics eigentlich von der SEO, vom SEO Handwerk einfach noch einen Schritt weiter gedacht sind. Und dafür muss ich mir heutzutage wesentlich genauer diese Informationen anschauen. Und auch da nochmal, Google sagt ja, was für sie wichtig ist. Ich glaube, Google kommuniziert häufig auch, ich sag mal, falsche Inhalte oder nicht ganz richtige Inhalte ähm, oder lassen Informationen weg weil sie Angst haben aus meiner Sicht, dass, sie die, dass die Nutzersignale zu leicht zu manipulieren sind und SEO sich auf dem Feld einfach mhm. austoben, denn dadurch, dass sie mit Google+, Plus was weggefallen ist, halt nichts mehr so richtig haben, wo sie eine Verifizierung machen können, ob das jetzt ein Bot ist oder eben nicht, sind Nutzersignale halt auch viel einfacher bei ihnen zu beeinflussen, als das vielleicht bei einem Facebook an der Stelle vielleicht wäre, ja? Und Nutzersignale mhm. innerhalb von Facebook sind in, für Google größtenteils absolut irrelevant. Also nur um das Thema auch mal ganz kurz anzuschneiden.
0: Ne? Ja, das ist ja so dieses typische ne, Social Sickness. Ich poste alles in Facebook. Ich, ich, ich kenne sogar den einen oder anderen SEO, der nicht mehr ganz so aktiv ist. Der hat früher, ich weiß nicht, täglich ähm, irgendwas bei Facebook mit Link gepostet, weil er der Auffassung war, das nimmt irgendwie Einfluss auf das Ranking und ich weiß nicht was. Also mhm. da gibt es ja so diese ganzen SEO-Mythen. Ich habe letztens noch ähm, einen ähm, Kunden gehabt, der hatte eine Seite, ich glaube, da, das ist so 2000, 20 Jahre zurück, äh, wo nahe der, der, der Kategorietext unterhalb eines Online-Shops, der war so gut wie nicht lesbar. Also, dass der nicht weiß war, die Schrift, und dass ich das nicht lesen konnte, wie, wie, wie vor 20 Jahren, und dass ich eine weiße Seite mit Text habe, äh, das war alles. Also, ich glaube, da, da gibt es ganz viele Dinge, ich glaube, da kann man noch eine, eine ganze <lacht> Litanei erzählen an Beispielen. Ähm, was mich interessieren würde natürlich abschließend so ein bisschen auch, ähm, wie siehst du es jetzt, also wo erzählt uns Google die Wahrheit über Nutzersignale und wo nicht, also wie relevant glaubst du, sind sie tatsächlich oder sind sie auch tatsächlich nicht, ähm, weil vielleicht zu so viele andere Faktoren eine Rolle spielen, wir haben es ja eben schon mal thematisiert, weil es äh, vielleicht nur noch mal eine Bestätigung dessen ist, ob die Inhalte oder die Informationen, die Scores, die eine Seite bekommen, ob die richtig sind oder nicht, also ein Abgleich nochmal stattfindet. Ja. Wie wichtig, glaubst du, sind jetzt Nutzersignale und, und würdest du da konkret wie darauf achten, da was zu machen, jetzt nur was besonders diese Signale angeht?
1: Also ich würde sagen, Nutzersignale, wenn man so eine, sagen wir mal, Top 5 aufstellen würden, sind Nutzersignale aus meiner Sicht irgendwo an zweiter oder dritter Stelle tatsächlich einzuordnen. Das ist vielleicht jetzt erschreckend oder erstaunlich, aber das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, und dass Google dort an der Stelle schon seit Jahren im Prinzip nicht ganz ehrlich ist, das habe ich mal versucht aufzuzeigen. Vielleicht magst du noch mal kurz meine Folien zeigen. Ja.
0: Ähm,
1: also schon etwas historisch, aber 2012 ist das Ganze so, dass es ähm, bei, in so einem FTC-Report eine, eine Zeugenaussage gab und da drin ist ganz klar, dass sie sagen, dass die Klickdaten wichtig sind, um die, die äh, Qualität der Suchergebnisse zu evaluieren, also zu überprüfen an der Stelle. Ja. Und ähm, es ist auch so, dass sie natürlich auch die CTR an der Stelle ganz explizit genannt haben. Also 2012 war dieses Thema schon so ein Ding, was tatsächlich eine, eine Relevanz hatte und wo man ganz klar sagen musste, was Google währenddessen gesagt hat, ist einfach nicht ganz richtig gewesen. Und das Ganze ist so, dass sie an mehreren Stellen dieses Thema PageRank und Klickraten und solche Sachen zeigen mussten. Und das ist etwas wohlgemerkt Federal Trade Commission, also Bundeshandelskommission. Bundes 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 da darf man halt auch nicht lügen oder Sachen weglassen, sondern da muss man ehrlich sein. Gleichzeitig ist es so, dass John Müller dann gesagt hat, naja, das sind im November 2015, das sind noisy signals, die spielen also keine Rolle und es macht einfach überhaupt keinen Sinn, solche Sachen zu berücksichtigen. Dann kurz danach hat in 2016 ein Google-Ingenieur gesagt, naja, ganz so ist es nicht und da haben zum Beispiel User-Clicks und No-Clicks als gut und als negativ für ein ab testing in den Rankings, ganz klar das Ganze aufgeführt. Ähm, Rand Fishkin hat das Thema auf Twitter im März 2016 aufgegriffen und hat gesagt, naja, guck doch mal, offenbar ist es doch relevant. Ähm, Google hat immer noch behauptet, das sei nicht so. Dann haben sie gleichzeitig ein Patent äh, veröffentlicht 2017, wo drin sie ganz klar sagen, wie man von solchen noisy Signals ähm, ähm, da was rauslesen kann und eben Rankings doch sich genauer anschauen kann und es gab davor halt auch nochmal dieses Thema, ähm, dass ähm, John Müller gesagt hat, wir nutzen User-Signale zum AB-Testen von Algorithmen. Also auch da ne, widersprechen sich so ein bisschen also ja. gegenseitig.
0: Ja. Februar
1: 2019 heißt es, wie kann man Usability messen oder besser messen, außer mit User-Signalen. Also auf Deutsch gesagt, auch da heißt es wieder, ja, wir nutzen sie. Gary Ellis auf der anderen Seite sagt äh, von wegen, das sei absolut erfundener Mist und man sollte so Sachen wie CTR, Verweildauern, ähnlichen Sachen einfach weglassen, dann sehe ich im April Datenlogging, auch wieder eine Information von Google Cloud, wo sie ganz klar sagen, dass diese ganzen Klicks sehr wohl eine Rolle spielen. Und dann ist es so, dass im August das Ganze so ist, dass John Müller hier auf so eine Anfrage ganz klar sagt von wegen, vielleicht solltest du dich eher mit den Info oder den Problemen auf deiner Seite auseinandersetzen. Also wir haben das Ganze mal, wenn das interessiert, in so einem White Paper ähm, analysiert. Dann kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe die da mal eingeblendet. Das Interessante ist, glaube ich, dass man sich genau anschauen muss, was kommuniziert Google wie, und Google, wie man zuletzt gesehen hat, dem, bei dem einen Beispiel, kannst du jetzt auch wieder wegblenden, das mhm. Interessante ist eigentlich, was man dort sieht, ähm, dass Google oft eben nicht auf die Frage des Nutzers wirklich echt antwortet, sondern auf die Frage, spielt denn das jetzt eine Rolle, reagiert Google und sagt, Naja, eigentlich ist es wichtiger, dass du dir erstmal anguckst, wie die Nutzer auf deiner Seite reagieren. Aber auch das sind Nutzersignale, ja. Also ja. Ja. Ja, deswegen würde ich ganz klar sagen, Nutzersignale sind ein super wichtiges Thema, ist auch etwas, mit dem man extrem viel positiv beeinflussen kann. Aber ähm, versucht es nicht zu fälschen, sondern gebt euch Mühe, dass eure Inhalte wirklich, dass man das verdient, worum es dabei geht. Das ist wesentlich effektiver als alles andere.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast gerade gesagt, du würdest es an zwei oder drei sehen was siehst du denn noch vor den Nutzersignalen oder direkt dahinter? Das würde mich natürlich jetzt auch nochmal interessieren. Ich glaube, unsere Zuschauer auch. Ja, also
1: es ist tatsächlich so, dass der Content einfach das Allerwichtigste ist. Das ist so. Ja, Also ja. wenn es gibt ja immer wieder Spam-Seiten, die einfach sich irgendwo Texte zusammenrotzen und denen auf die Seite packen und damit hoffen, was zu erreichen. Damit passiert zwar ein Klick, aber der Nutzer muss auf der Seite sich wirklich wohlfühlen, der muss so sehen sein, dass er sagt, okay, der Content passt und dann kann ich, kann ich damit auch irgendwelche Ziele erreichen, ja. Und der Content muss nicht nur gut sein, sondern wie gesagt, er muss zu deinen Zielen passen. Und ich würde an der Stelle, ehrlich gesagt, um Nutzersignale positiv zu beeinflussen, auch immer sagen, ähm, dass man sich nicht nur Gedanken machen muss, was ist auf der Zielseite, sondern was soll der Nutzer danach machen. Denn abhängig davon, ob ich einen Text zu Ende lese und dann kommt das Impressum oder danach kommt zumindest, könnte dich auch interessieren oder das Produkt äh, könnte was für dich sein oder ein CTA, äh, einen, ja, eine to Action ähm, könnte da kommen. Nutzer aktivieren, etwas zu tun, hält die Menschen auf der Seite und genau das fehlt häufig. Und das, das ist deswegen definitiv für mich die absolute Nummer eins. Und Ansonsten, ehrlich gesagt, das Thema Backlinks ist so, dass es nach wie vor einfach hammergeil funktioniert. Das ist so.
0: Das ist so. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen und auch viele am liebsten dementieren wollen oder viele gesagt haben, Backlinks sind nicht mehr so wichtig. Klar, sie haben an Strahlkraft verloren, aber das ist, glaube ich, so. Ähm, ja, das ja, ist, und,
1: äh, aber auch da, die Backlinks sind ein, also es geht ja nicht einfach darum, Backlinks irgendwo, sagen wir mal, also es gibt, ich kenne eine ganze Reihe von Webseiten, die sind so, dass sie zum Beispiel redaktionellen Inhalt haben, der seit Jahren gut rankt, was auch immer und die kaufen, äh, verkaufen dann Links aus alten Inhalten und dann gibt es irgendwelche, ich sag mal, nicht ganz so seriösen Seiten, die sagen, ja guck mal hier, hast du einen PageRank 7 Link oder so einen Kack gekriegt wo ich ganz ehrlich sagen muss, PageRank wird seit Jahren nicht mehr öffentlich berechnet. Also wenn ihr ja. jetzt sowas anbietet, das ist nicht seriös. Ja. Ähm, und ein Link aus einem Inhalt, der seit fünf Jahren sich nicht geändert hat, wo ich jetzt unten drunter etwas zur kfz werkstatt oder so kaufe, der Link ist wertlos. Ja? Der Link ist so, Google erkennt solche Muster. Das ist eine Mustererkennungsmaschine. Und deswegen geht es darum, sich Links wirklich zu verdienen. Dazu hat Google auch mehrfach gesagt, dass das nichts Negatives ist. Und wenn man tolle Inhalte aufbaut und sagen, zum Beispiel durch Seeding sich anschließend gut positioniert und diese Inhalte dadurch verbreitet werden und eben nicht bezahlt als Link gekauft werden, sondern dass sie wirklich intrinsisch motiviert gesetzt werden, das sind halt Links, die im Idealfall natürlich auch an einer Stelle gesetzt werden, wo Nutzer auch draufklicken. Und das ist wiederum ein Modell, was ja in diesen ursprünglichen, äh, worauf klickt wahrscheinlich ein Nutzer, was Google ja ein Patent hat ähm, zum Thema ähm, PageRank, das, das steht da damals schon drin. Mhm. Also und deswegen ist das auch da wieder, zurück zum Basics.
0: Was lernen wir daraus? User-Signale und Nutzersignale sind wichtig, dass man sie im Auge hat, dass man die resultieren daraus, dass man sich um die Basics kümmert, dass man da richtig geht, dass man Google versteht. Suchintent, Nutzerabsicht, das ist extrem wichtig, Backlinks sind wichtig, also im Grunde genommen sind wir wieder da, wo wir am Anfang auch waren, es ist die Summe vieler Maßnahmen, die dafür entscheidend sind, ob ich sichtbar bin oder nicht, und es ist nicht die eine, User Signals oder verschiedene äh, Indikatoren sind relevant, sind wichtig und sollte man auch im Auge halten, aber ich glaube, ähm, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, geht es eher darum, um das Verständnis, wie Google tickt, und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie ich meine Suchmaschinenarbeit eigentlich dann auch gestalte. Ne?
1: Eigentlich geht es erstmal darum, wie meine Nutzer ticken. Wenn ich es kapiert ja. habe, dann mache ich mir Gedanken um, um, um wie darum, wie Google tickt und wie ich das ja. vielleicht miteinander verbinden kann. Ja. Ohne den Nutzer und die Zielgruppen zu definieren, bringt das alles nichts, denn Häufig sehen wir die Fehler, die wir auf Webseiten entdecken, haben damit zusammen oder hängen damit zusammen, dass derjenige, der die Webseite gebaut hat, sich nicht wirklich darüber Gedanken gemacht hat, was die Zielgruppe ist und wer wenig ansprechen will. Also dieses klassische, wen wollen Sie ansprechen? Und der Kunde sagt ganz, ja, alle, jedem. Mhm. Ja, äh, ja, äh, okay, aber ja, das ist so wie, wem wollen Sie das Auto verkaufen? Jedem. Ja, das mhm. ist ein Riesenunterschied, ob du dem eine S-Klasse oder ein Smart verkaufst oder ein E-Auto oder ein Fahrrad. Komplett Absolut. unterschiedliche Zielgruppen. Ja, alles sind Mo Mobilitätsgeräte, sagen wir es mal so. Aber dann muss du auch sagen, ja, Mo Mobilitätsgeräte sind aber Rollstühle oder Rollschuhe oder Skier. Also da brauchst du eine Abgrenzung. Und deswegen ähm, auch dieses, ähm, was für Inhalte schaffe ich? Ähm, da kann man zum Beispiel auch drüber nachdenken, was kann ich machen, damit Google sozusagen kapiert, dass ich eine Autorität bin. Wenn ich also zum Beispiel einen, einen Hörgeräte verkaufe, dann kann ich eine Zielseite zum Thema Ohr machen. Darüber verkaufe ich kein einziges Hörgerät. Aber das Ganze ist so, dass ähm, für eine Autoritätsbewertung durch Google ist, natürlich positiv ist, dass ich einen Themenbereich ähm, so, dass, so ist, dass ich ihn semantisch korrekt wirklich ganzheitlich abdecke. Und das ist nichts anderes als das, was seit Jahren bei Google perfekt funktioniert ist, nämlich. Monothematische Webseite und die eine sehr große, tiefe Inhalt, äh, inhaltliche Tiefe hat, aber nicht zu breit aufstellen. Ja?
0: ja, absolut. Und da ist dann wiederum auch wieder so alte Werkzeuge wie ähm, ein Glossar, kann ja auch genauso das, kann ja auch exprès diesen Hebel haben. Ja, auf der einen Seite ähm, kann ein Glossar dazu führen, dass ich zwar mit der einzelnen Seite, mit der Begrifflichkeit oder der Erklärung der Begriffe kein Geld verdiene, aber das, ja. was du meintest mit dieser. Breite in diesem Thema letztendlich zu zeigen, ich habe eine gewisse Autorität und dadurch andere quasi Seiten mit in diesen, in diesen Sog zu nehmen, auch zu wachsen. Das ist dann, glaube ich, die Kunst zu sagen oder zu entscheiden, wie ich meinen SEO aufbaue, wie ich mich auch differenzieren kann vom Wettbewerb, um genau dann diese ähm, Ergebnisse auch erzielen zu können. Ne? Ja und wir müssen eigentlich noch einen Schritt
1: weitergehen bei dem Thema Nutzersignale also mhm. angenommen ich bin eine Druckerei und ja ich verkaufe halt so Druckwaren Flyer Visitenkarten Briefpapier solche Sachen ja mhm. wer ist meine Ziel eigentlich der zentraleinkauf von von einem großen Unternehmen so das ist wunderbar die möchte ich auch erreichen toll aber die die Möglichkeit, über mich und meine Produkte zu berichten, die zu verlinken und die positiv darzustellen online, nein, haben sie im Normalfall nicht. Und deswegen muss ich eigentlich über Bande spielen und muss mir überlegen, wenn ich mein Produkt irgendwo präsentieren muss, welche Inhalte oder wie muss ich Inhalte so kommunizieren, dass es andere gibt, die eigentlich für mich als Multiplikator antreten können, dass ich diese Inhalte so veröffentliche und so diese spannenden Inhalte kommuniziere, dass das Ganze so ist, dass über mich berichtet wird. Wenn ich also sowas habe wie, ich kann jetzt irgendwie Visitenkarten drücken, wenn du daran rumrubbelst, dann entsteht da Gerüche oder sowas. Es gibt so Geruchslacke, das ist kein Scherz, gibt es wirklich. Und dann kann zum Beispiel die Visitenkarte von der kaffee nach Kaffee riechen. ja? So, ist totaler Marketing-Gag. Ob sich das lohnt oder nicht, muss jeder selber für sich wissen aber wenn ich das als Idee spiele und dann darüber berichtet wird, dann kriegen plötzlich Menschen eine Information und, und irgendwelche, sagen wir mal, die Absatzwirtschaft oder wer auch immer als Webseite oder als Magazin berichtet darüber, dann kriege ich plötzlich einen, einen Effekt, dass mich Nutzer mich sehen oder diese Information kriegen und das machen die, wenn die es gelegen haben, gelesen haben, die tippen bei Google ein, Visitenkarte Geruch und dann finden sie auf Position 1 oder 2 die Druckerei, die das jetzt gerade lanciert hat und dann ist das Ganze so, dass ich dadurch plötzlich die Aufmerksamkeit kriege. Und dann kriege ich plötzlich über einen Printartikel Nutzersignale in Online. Und das mhm. sind die Sachen, über die man nachdenken muss. Wie kann ich so über Eck auch dazu kommen, dass Nutzersignale für mich erzeugt werden, die aber andere eventuell auch anstoßen. Das ist mhm. eigentlich die höchste Kunst.
0: Mhm. Absolut. Ja. Gibt es sonst noch einen Aspekt, ein Thema oder einen Gedanke zum Thema Nutzersignale, den wir noch nicht äh, ausführlich thematisiert haben, der dir einfällt?
1: bestimmt, wenn ich noch einen Augenblick drüber nachdenke, also ich denke halt, die Sachen, die wirklich für Nutzer wichtig sind, ist immer dieses Thema Plausibilität und bediene ich den Bedarf des Nutzers. Denn das, ja. was ein Nutzer in Google eingeht, ist immer eine, ein Problem. Und meine Webseite ist ein Problemlöser. Und es ist häufig eine Dienstleistung oder ein Produkt, die dort die Problemlösung darstellt, also zum Beispiel im kommerziellen Umfeld. Und es ist eben nicht mein Brand, nicht meine Marke. Ja, wenn ich nicht bereits eine Brandsuche getätigt habe als Nutzer, habe ich häufig eher dieses Problem, dass ich eine Lösung zu einem einer vorhandenen Schwierigkeit haben will oder selbst eine Adressabfrage ist ja ein Problem, was ich gelöst haben will. Und dann geht es halt tatsächlich darum, wer löst das und nicht, welch, also oder wo, wo kriege ich die beste Information und nicht wer löst das. Und deswegen geht es häufig auch darum, ähm, nicht diese Ich-Kommunikation zu machen, so was wie ich bin geil, sondern dir kann ich das als Lösung präsentieren oder du bekommst hier die und die Lösung. Das ist glaube ich das, womit man die Nutzer auch noch mal wesentlich besser anspricht, als dieses wir sind geil und wir sind seit 30 Jahren am Markt und wir haben die geilsten Produkte, sondern nein, für deine Lösungen haben wir Produkte. Sprich, dich erstmal als Nutzer in den Fokus stellen und dann erst im zweiten Schritt im Prinzip zeigen, dass du wirklich toll bist. Absolut. Das ist, also
0: ja, absolut. Also ja, Punkt. Ja, also ich glaube, ein schönes Schlusswort. Ich glaube, es war einfach nochmal wichtig und deswegen hatten wir das Thema auch nochmal genommen, das mal so ein bisschen aufzuklären. Es wird total aus meiner Sicht sehr häufig auch überdimensioniert behandelt. Userverhalten, Social Signals haben wir eben kurz thematisiert, wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, aber wie ist das Userverhalten, wie wichtig ist das, welchen Einfluss nimmt es auf das Ranking, welchen Einfluss hat es auf das Thema Suchmaschinenoptimierung und ich glaube, ähm, wer dann unser SEO-Live-Format heute gesehen hat oder auch in Zukunft sehen wird, der weiß auch nochmal, äh, ja, es ist wichtig, das haben wir eben auch gesagt, aber es ist auch wichtig, es richtig einzuordnen in der Suchmaschinenarbeit und, und da nicht irgendetwas überdimensioniert in den Fokus zu nehmen, sondern eher genau das, wo du gesagt hast, den Nutzer in den Fokus zu nehmen, aus dem Nutzer heraus zu überlegen, was sind hier, wo ist der Bedarf, wie kann ich den decken, mit welchen Formaten, mit welchen Inhalten ähm, zu überprüfen, wie sieht Google den Suchintent, äh, stimmt der überein mit dem, was ich als Zielstellung für meine Inhalte habe, muss ich da nochmal modifizieren, äh, nachjustieren, optimieren, äh, damit ich genau diese positiven Signale quasi an Google übermitteln kann und das ist, glaube ich, so der Kern, den man, glaube ich, da nochmal zusammenfassend sagen kann, darauf kommt es an. Und dann sind wir sehr häufig wieder in den Themen, ähm, mache erstmal die Basics richtig, äh, verstehe, wie Google tickt ähm, und alles andere kommt dann. Ja,
1: und lauf nicht immer nur den anderen hinterher. Wenn du immer nur alles nachbaust, also ich, jeder, jeder Hörgeräte-Akustiker, der jetzt eine Seite zum Thema Ohr baut, das, das bringt nichts. Ja? Du musst überlegen, was kannst du machen, was dich abhebt auch von dem Rest und dann kriegst du auch wieder positive Nutzersignale. Also deswegen... Vorweggehen lohnt sich an solchen Stellen und auch immer Sachen auszuprobieren und immer zu unterfragen, das, was Google sagt. Sagen sie das, weil Google es für Google gut ist oder ist es das, was du vielleicht dich, äh, dir annehmen solltest, dann für dich selber gut ist und ähm, Deswegen, auch gerade dieses, dieses Beispiel, deswegen auch kann ich dieses White Paper von uns nochmal empfehlen. Es ist halt wirklich so, wenn man einmal verstanden Lennst hat, es noch dass ein, von,
0: Ich glaube, kannst du noch mal die E-Mail-Adresse vielleicht nochmal zum Schluss? Ich glaube, nils.suxedo.com war es, genau, glaube ich, ne?
1: Ich biete das nochmal, ja, so ähnlich, nils.suxedo.de. Genau, ähm, mhm. genau, da ist das Ganze so, da haben wir das noch mal ein bisschen weiter aufgedröselt und genauer gezeigt, ähm, was so Google kommuniziert hat und auch Beispiele gezeigt, wie es eben komplett von Google-Äußerungen äh, abweicht und wo wir einfach sehr, sehr positive Signale und deren Folgen gesehen haben. Hm. Ich glaube, es geht halt wirklich an vielen Stellen darum, nicht nur einfach irgendwie blind irgendwelchen Empfehlungen zu folgen oder irgendwelchen Zitaten von John Müller oder wem auch immer zu folgen oder ihm ihn das kritisch zu hinterfragen, ähm, sondern es geht immer darum, was bringt für dich und dein Business tatsächlich was? Und das ist das A und O.
0: Super. Ich danke dir sehr für die Zeit, für die Einblicke, deine Perspektive in das Thema Sollten noch Fragen sein im Nachgang, könnt ihr gerne die Kommentare nutzen, da werden wir darauf antworten. In dem Sinne, danke, bleibt gesund und äh, ja weiterhin maximale Sichtbarkeit.
1: Genau, Dankeschön, alles klar,
0: ciao. SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.